0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就是闲聊一个话题啊、呃，就是所谓的个体与集体啊之间的关系、呃。个体与集体嘛，大家都能比较能理解啊。就是比方说，个人跟家庭啊，家庭算是个集体；个人跟国家或、啊、家庭跟国家，国家算是个集体啊。所以呢，我就跟我别的节目一样啊，我这些节目就喜欢谈我对很多东西的感悟和思考。嗯、呃，很少，我基本上不谈是非标准，或者是，呃，不谈什么道德啊这些东西啊，这些东西都是有大量的书籍在谈这些东西，所以我只谈，呃，它为什么啊，他们之间的关系，呃，为什么会是这样啊，等等这些东西，一些现象嘛，对于这些现象的一些思考，好吧，我们现现在就开始谈啊，嗯、呃，比方说,说，特别是自然界吧，啊，自然界有各种各样的物种啊，各种。物种，那么每一种物种算是集体吧，比方狗啊，它算是集体。那么那个个体呢，就算是比方那只狗啊，那一只狗，比方小黑啊，它就算是个体啊，就像我们人一样的。那么在这个自然界中呢，就是从物种的生存的角度来，就是从那个总体那个集体的物种的生存的角度来说呢，不管是哪一种物种啊，它一定是希望追求多样化啊，追求多。样。它因为它为什么要追求多样化呢？原因就是因为呢。咱们自然界这个物竞天择的这个天理啊，物竞天择，物竞天择的意思就是说，哎，环境会变化，气候会变化，或者是有瘟疫等等这些东西，就像现在这个疫情一样对不对？当它变化的时候，你当那个种类你不希望那个种类都长得是一模一样的，它如果长得都是一模一样，同样的一模一样的基因，那么一旦它们不能适应，那那个物种全都死亡。对不对？所以从那个物种的角度来讲，它需要每一个个体它都有一定的差异，有一定的差异，它就所谓的多样化啊，多样化。一旦有了这种多样化的时候，一旦环境发生了变化，比方说气温变高啊、变低啊，突然寒冷啊，或者是某一种疾病啊，对不对？某一种细菌啊，哎，它这个东西的时候呢，总有一个，因为他们每个个体有一点点差异嘛，所以呢，多样化最后总有能活下来的。对不对？总有人活下来，那么绝大多数都会死，对不对？这就是物竞天择。但是大多数死了以后，只要那个少数的人能存活下来的人，最后他们的子孙呢，又会重新的占领这个世界和这个生存空间，就是这样子。就是包括企业吧，也是这样一个行业，每一次行业都有周期，每一个周期过来的时候，大量的企业都会死亡，对不对？都会倒闭或者是缩小。但是那个活下来的那几家企业呢？哎，只要它是周期性的啊，它不是结构性的。哎，这些企业最后它会发展壮大，以后它会把呃很多的市场空间就从那些啊、呃、倒闭的公司中就给夺取过来，它反而变得越来越大。这自然界也是这样的，所以物种要求就是喜欢这种生存呐、啊，就是喜欢那种多样化啊。讲到这里，我就想起来一个东西啊，就是这岔开了话题啊，就想到了什么呢？就是美国和中国的这个教育啊，就是这其实也挺嗯嗯、呃呃、有意思的。那个美国的教育相对来讲，它还是比较像放羊似的，父母亲基本上不是特别特别的管啊，特别不是特别管，哎，你爱怎么样子学怎么样学，孩子还是按照兴趣来。那中国人的教育呢，或者说印度人的教育吧，就是相对来讲就是嗯、哎呃，父母亲管的比较厉害。为什么？父母亲有经验，知道什么样的行业将来有前途，或者是要比较稳定嘛，啊，所以中国人的孩子喜欢做，嗯。医生以后学 IT 做学计算机这种生存，或者学金融啊这些东西跟钱打直接打交道，这种相对来讲，呃，生活是就在生计上面啊，有相对来讲比较可靠啊，不像美国人随性，天天打游戏机啊，或者是呃玩这个玩那个，就是按着由着性子来啊，就是各种各样的都由着性子来。那么这样子的话，从个体的角度来说呢，其实中国的这种生存方式是比较合理的。就是，如果是从每个家庭、每个个人来说，想活下来的一种几率，当然你是学这些医啊、学计算机啊等等这些东西。但是呢，如果大家都是这么想，对不对？那么实际上从集体的角度来讲呢，它会变弱。为什么呢？因为都是同质化，对不对？他大家都学的都是一样，大家都想做医生，或者大家都想干什么？所以呢，他这个民族、这个国家、这个文化就缺乏多样性。它缺乏多样性，就是同质化嘛，质就是质量的质，对吧？就像那个物种一样的，一旦环境发生了变化的时候，他们就是适应环境能力比较差。这样讲可能大家还不能讲，就这样讲嘛，就创新能力比较差，对不对？因为大家都想的一样，是不是？所以没有人创新，因为没人想的跟别人不一样。你写的你没有想的跟别人不一样，你创新能力就比较差。我只是说的是一种大概率事件，我不是中国没有人创新，中国也有伟大的发明家，但是相对来讲少了很多啊。那美国这就是为什么有 Steve Jobs， 有各种各样的科学家各种各样的创新，基本上上个世纪的创新基本上都、就是嗯、呃、西方弄的，那几百年，特别是美国，中国也有四大发明啊，中国也有，对吧？但是相对来讲数目要少了很多，对吧？像我们就是生生活的周围的这些所有的东西，基本上都是。呃，西方人发明的多一些，就在这，因为这个跟特别是美国啊，最近特别是最近这一百年，为什么呢？这跟这个美国的教育有关系。他说美国的教育实际上是一个个体的牺牲和集体的受益有关。那么个体牺牲是没啥，因为一个孩子他如果按照由着自己的性子，按按照自己的喜好去做一件事情的时候啊。我专门有期节,节目说过，你要做什么东西，还是按照自己的兴趣来，你的能力会提高。但是这里面有个前提啊，你必须要在一个比较现实的框架下才可以啊。那么大多数这像物种一样的，他其实大多数情况下那些按照性质来比，呃，因为有人按照性质来，很可能就去打游戏机去了，父母性也不管，所以他一辈子可能就打游戏机，很可能他的职业学业都不好啊。这样的人在美国充斥了大多数人，他们只是对音乐感兴趣或者对体育感兴趣，所以往往最后。毕业出来的时候都没有一份好工作啊，所以生活也是比较艰辛。但是呢，就是因为每个人都喜欢他自己的东西，所以每个人都有各种各样的奇奇怪怪的想法。所以呢，他创新能力特别强。所以像乔布斯这种人就会出现啊，就是美国的创新能力很强。他一旦创新能力强的时候，这个国家会受益。这个国家就是广种薄收，就让大家试各种各样的东西。但是从个体的角度来讲，他那个人从大概率上面是职业上是失败的。他不像中国人，中国是国，对不对？个体来讲，他只要好好的学学这些东西，他基本上一辈子是对不对？饮食无忧的，生活绝绝对没问题，过的一比大多数人都好。但是呢，代价就是什么呢？国家没有创新力，国家因为大家都想的一样的，都学金融、学学医或者是学什么。不是说这些东西职业不好，就是过度集中以后呢，那想法都是同质化。最后的结果就是这样，所以你就能看到个体和集体之间的这种，其实多多少少都是有一定的冲突啊，都有一定的冲突啊。呃，还有谈到什么，呢？讲是咱们中国人特别热衷的所谓的爱国主义教育啊，这是中国特色啊啊，爱国主义教育。当然，我们那个别的国家也有啊，比方越南啊、朝鲜也都有爱国主义教育。别别的国家其实另外的实际上别的国家其实相对来讲要好一点，他还是尊重个人的选择啊。那么爱国主义教育，那我们怎么认为？那么我们这一代人受爱国主义教育很深，那么上一代人教育的更深，那么下一代人其实也也深了很多啊，就是加强了这方面教育。我，但是我就想分析下是怎么样的，我是怎么认为啊？那么爱国主义其实就是国家，对不对？国对不对？是集体，家是个体吧，是可以这么讲啊。那么你一个人，你比方说是一个国家，比方说当年日本人侵略中国，对吧？对于这件事情，那你怎么样子对待呢？作作为一个，对吧？每一个，比方说中国男人吧，啊，那么年轻的男人或中年男人，你们马上就面临的选择，你是去扛着枪去打仗呢，还是抛开你的家庭去打仗？你就你很大概率上面你会死在战场上，对不对？还是应该待在家里面，对不对？保护着家庭，或者带着老婆孩子逃荒啊，哪里方哪里方安全往哪里方跑？啊，是这样，这里每个人都面临着选择啊，那。那么，我就想讲镜头前的们朋友啊，你就是年轻人，你就是回到那个年代，你会做出什么样的一个选择？你可能是个父亲，你可能对吧？下面有孩子，年轻的孩子你需要抚养，你可能是个丈夫，对不对？你如果去世的话，家里面就缺了主心骨啊，你的老婆很可能、孩子很可能都会死掉，流离失说，本身那个环境就很艰苦，你可能是个儿子，对不对？年迈的老母亲或者父亲需要你来照顾，对不对？你如果死掉的话，他们就没有人照顾，啊，或者你死了以后，你的孩子就没有人抚养，因为这是你的最大的责任。这时候你应该去拿着枪去想保家卫国吗？这个当然是豪言壮语，当然是很好。我相信大多数人的选择都是不会拿着枪去冒着生命去，一个是牺牲了自己的生命啊，这是一个；第二个，你死了以后，家里面没人管，啊，这些东西怎么搞？这都是很现实的问题，所以我觉得一个正常人，应该的首选是什么呢？你应该对你的家庭负责，而不是对你的国家负责。我是想的是实实在在的话，我不知道镜头前有多少人同意这个观点。那有的人说，那如果大家都这样子的话，那么那这国家不就亡国了吗？我们就不就做亡国奴了吗？啊，第一点，我们这个民族做过好几次亡国奴啊，对吧？有些东西已经深深地扎在我们上。亡国奴本身，我并不是提倡要亡国，但是我们都。是有亡国路啊！举个最简单的例子啊，蒙古人进来，对吧？那八十年，实际上就是把我们汉族人统治了啊。以后留还留下了我们每个人身上的蒙古斑都有啊。这是岔开的话题，我就不想多说。蒙古斑是什么？就是中国人的孩子生下来了以后，那个屁屁股上面啊，那个呃屁眼沟的上面、啊、一股青斑，那是蒙古人给我们留。的。为什么有？因为蒙古人在统治我们汉人那八十年的时候，嗯、呃，那个村庄上的女人要他们要是如果结婚的话。那个初夜权，就第一晚上的睡觉是给那个村长的，跟那个村长睡。那个村长是个蒙古人，所以那八十年的期间我们身上都是有蒙古人的血液啊。后来的清朝就更不说了啊。所以那我就是把它扯开了说了一下啊，那就是说什么，就是说那那就是应该就是应该去死嘛，或者是怎么说？我认为啊，对抗外民族的主要的，从经济学的角度来说，不谈。爱国主义本身，因为这种信仰这东西很难争议。我认为，一个国家如果抗击外民族，那么首先要想的应该谁应该抗击。我觉得应该抗击的是谁呢？就是如果外民族进来的时候，谁受到的经济利益，谁受到损失最大的，就是他如果进来的话，谁损失最大，谁就应该贡献更多，对吧？如果是，所谁呢？富人，有权有势的人。他们损失最大，因为人家过来的会抢他的东西啊，对不对？他重新财产权利重新分配啊，什么既得利益都会被分配掉，所以这些人应该首先偿，为这个集体承担责任。普通老百姓，特别是那穷的一贫如洗的人，别人也抢不了他什么东西啊，对不对？哎，人家进来的时候不是讲，对不对？你你没什么东西可以抢，你也没什么经济利益要牺牲，你犯得着去牺牲吗？我觉得不应该。我个人认为啊，我觉得不应该，凭什么呢？对不对？所有的人都是无利不起早，对不对？那凭什么？所以，爱国跟别人干，啊，利益最大化，谁受的利益大，谁应该去做。那那些有钱人，他那毕竟是少数人，对不对？那么他可以不是一定要扛着枪上战场跟外国人干，对不对？日本人干也好，对不对？还是苏联人干也好，或者是未来有可能嗯美国人干也好。但是他至少可以出钱呢，对不对？如果人家进来的话，他损失会更多。所以呢，这个税，所以跟保卫、保家卫国的这个角色，谁在承担了呢？其、就、实、是、国家在承担。国家为什么可以承担呢？因为国家通过收税，收税是怎么收税的呢？他就是通过富人多交税这种形式。其实说白了，就是富人从某种程度上就支撑了这个国家的这个国防开支。在美国至少是这样子啊，我不知道在中国是什么一个情况，这样才比较合理，对不对？你受的损失最大，当然你应该有钱出钱，有力出力，对不对？这样子，那么年轻人呢，就是真正穷的人呢，其实是不应该的，就不应该去。但是如果你没有钱，对不对？但是呢，你想有个好的一个奔头，比方说，我参军了以后，工作给我安排一个好一点的工作啊。比方说，在美国的时候，你参了军了以后，给你的福利会好，啊。比方你可以免费上大学、啊。那么有人就愿意交换，对不对？虽然这个。保国在美国，特别是在美国，到保家可能跟我这个穷人没关系。那么，但是呢，我参加了这个义务这个呃义务军，哎、呃，我有很多福利，哎、呃，我可以他给我免大学的学费，那也可以，这也是一种交换，这样子才合理。我个人认为这样子才合理。啊、呃，这样子的话就不谈口号和理想，因为你如果是这个关系不理顺的时候，那你只能谈口号和理想。啊，你只能靠忽悠人，就像一个企业老板忽悠他的老板呃，呃，员工干活一样的啊，呃，画、呃呃呃呃呃呃、在空中画饼，你没有给人家实际的利益，没有给人家股权，呃，好得到好的利益没有，那他就是天天这样的忽悠，哎，那么就是这种，就是企业内部就是这样，那、嗯、国家是不是也是容易这样子？所以我在这个地方就分享我的观点啊，就是我认为最好的，就像前面讲的一样的，就是在当集体利益受到威胁的时候。受利益威胁最大的，他应该贡献最多。他有钱出钱，有利出利，就是这样子。的。而奇怪的现象是什么呢？大多数，无论在美国啊，我不知道在中国现在情况怎么样，至少在美国，美国当兵的基本上都是穷人，就是为这个国家保护这个国家的人都是穷人。那么他们为什么去当兵呢？就是冒着牺牲自己生命的危险去保护那个利益，那个利益很可能跟他没有半毛钱关系。他为什么去这么做？实际上有两个原因，一个是经济上的原因，因为生活所迫，没钱，以后呢工作也不大好找。以后呢他当了这个兵以后，国家会给他一些福利。说白了就是富人出钱，穷人出力。但是呢，穷人出的为力不是为了国家。实际上是跟富人一个交换，就说白了就是这个穷人是富人的雇佣兵，就是这么回事情啊，这是一方面。第二方面呢，实际上呢是什么呢？就是收了穷人的智商税。穷人相对来讲，他的那个认识程度、文化程度相对来讲比较弱一点，所以他认识不清，常常呢容易呢受爱国主义教育比较厉害。美国也是一样的，美国的底层的，特别是南方的那些很穷的人，他们那种爱国情怀。本身，啊，我不知道在中国是不是这样子啊，但是那就是日美国的愤青吧，有这帮人也是这样，他们爱国情怀很多，以后我还接触过很多人，我跟他们都谈到过。他说：“我说你为什么去当兵？你去到别的国家，到伊拉克、到阿富汗去打仗？”他说：“那些人都是恐怖分子。”OK， 与其让这些恐怖分子跑到美国来，像美国那个嗯二零零一年的九幺幺再发生的话，还不如到阿富汗。和伊拉克去把这些恐恐怖分子杀死在海外 ，OK， 御敌，嗯，以国门之外，用中国的话说就是这样子。其实他们的作用是在海湾的加入，最后杀了更多的人，更多的平民受到伤害，更多的人加入了恐怖活动，实际上对这个美国是造成的是伤害。但是他们的那种简单的头脑、简单的思维，啊、呃，被洗脑。哎，最后的结果是冲了别人跑回。所以我就是说，个体和集体之间的这个利益，我就是这么样子看的。我认为，一个首先每个人要增加自己的认知能力，要独立思考，啊，以后呢把自己管好，把自己的家庭管好，充当好你丈夫、父亲、儿子的责任，在这个基础上，你如果有钱，对不对？那么你可以资助。企业家，我认为是最好的爱国者，因为他纳税，他交给国家，国家可以拿这个钱去雇，嗯人，对不对？保卫国家，增加国防开支，这才是正真正的爱国的方式。你如果是一个穷人，你连爱国的资格都没有，可以这么做。我这么认为，我这话讲的可能有点偏激啊，比较难听，但是每个公民都有保家卫国的。你可以讲是义务吧，啊，但是每个人的义务的大小不一样，这本质上面还是一个经济利益。你仔细想一下子，就是经济利益。人家进来了以后，你有什么可以抢的？只有那些既得利益者，他最在意这些东西，所以他们应该出的钱最多，而不仅仅是一些宣传口号或者是所谓的一个道德，好吧？行。今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看。很多人可能不同意啊，被打脸啊，这但是确实是我的一个真实的想法，我相信跟年轻人分享，好吧？啊、嗯，谢谢大家收看，谢谢大家时间，我们下次再见。